0: Czwarta fala pandemii zbliża się wielkimi krokami, ale twardy lockdown jest mało prawdopodobny, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin odbiera władzę swojej zastępczyni Olze Semeniuk. Czy to zemsta za wczorajszą dymisję innej wiceminister, Anny Korneckiej, nominowanej do resortu rozwoju przez porozumienie? W Poznaniu zderzyły się dwa tramwaje, rannych jest 30 osób. Topr ostrzega przed burzami i ulewami i odradza wyprawy na taczańskie szlaki czwartek, 5 sierpnia. To jest podsumowanie dnia w RMF FM. Jonasz Jasnożywski. Zapraszam. Czwarta fala pandemii zbliża się wielkimi krokami, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie w samopołudnie w Rmf.fm. Punkt kulminacyjny według prognoz ministerstwa powinien nastąpić w październiku. Wtedy możemy spodziewać się w pesymistycznym scenariuszu nawet 15 tysięcy zakażeń dziennie. Ale powtórki z zeszłej jesieni czy tegorocznej wiosny nie będzie, uspokaja minister zdrowia. Szpitale nie zmienią się w centra covidowe.
1: Ta fala faktycznie idzie, mamy coraz więcej zakażeń, ale cały czas jesteśmy w takiej powiedziałbym dosyć komfortowej sytuacji, bo też chcę zaznaczyć, że nie tylko liczba nowych zakażeń się liczy. My teraz będziemy przede wszystkim obserwowali, czy ta liczba zakażeń przekłada się na hospitalizację. I to widać
2: już? Czy jeszcze mam spokój? Mamy
1: naprawdę jeszcze bardziej komfortową sytuację, można powiedzieć, bo no widzimy, że w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii mamy bardzo duże przyrosty zakażeń, ale one nie przekładają się ani na hospitalizację, ani przede wszystkim na zgony i to jest to dobrodziejstwo Czyli... szczepień.
2: I Czy przy tym poziomie, w czarnym scenariuszu 15 tysięcy, jak Pan mówi, dopiero w październiku Pana zdaniem będzie konieczność przekształcania szpitali znowu w covidowe i zamykania innych dziedzin medycyny. Ten scenariusz, o którym Pan mówi, czyli
1: e, ograniczanie takiej działalności, zabiegów planowych, to co byliśmy zmuszeni, to jest scenariusz skrajnie mało prawdopodobny na jesień.
0: Mało prawdopodobny według ministra jest też twardy lockdown, ale województwa, w których poziom zaszczepienia jest niski, powinny spodziewać się obostrzeń.
1: Ja przede wszystkim będę zaczynał od regionu, w którym jest niski poziom zaszczepienia.
2: Ale wtedy obostrzenia obejmują cały region. To będzie województwo, powiat, gmina?
1: Zdecydowanie na poziomie województwa będę rekomendował Czy działania. Całe województwo... Chodzi może... o województwa. Po drugie, i to też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, będziemy kierowali się zasadą, żeby osoby zaszczepione w jak najmniejszym stopniu ponosiły koszt działania tych osób, które zaniechały, czyli osób nieszczepiących się. Co to oznacza? To oznacza, że firmy, które będą potrafiły wykazać się tym, że mają zaszczepionych pracowników, na przykład będą takiemu rygrowi niepoddawane obostrzeń. To samo będzie dotyczyło klientów. Jeżeli będą decyzje, które ograniczają różne działalności, to one właśnie wychodząc w kierunku poszanowania tych praw obywatelskim muszą uszanować perspektywę osób,
2: które się zaszczepiły i które nie powinny ponosić takich kosztów. Ale czy wprowadzając te obostrzenia, panie ministrze, znowu będą po prostu obniżone limity, tak jak teraz jest 75%, obniżone do 50%, czy to będzie rozwiązanie zamykające pewne branże? Jeżeli pyta się pan o moje zdanie, to według mnie
1: lockdown, czy prawdopodobieństwo lockdownu jest zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich falach.
0: Za to powrót dzieci do szkół 1 września jest praktycznie przesądzony.
1: Prawdopodobieństwo takiego scenariusza, że dzieci idą i zaczynają naukę w standardowym, to znaczy w stacjonarnym trybie jest
2: bliskie 100%.
0: Niedzielski powiedział też, że póki co jest sceptyczny wobec podawania trzeciej dawki szczepionki.
2: Pana zdaniem nadal nie jest przesądzone, czy w ogóle będzie potrzebna trzecia dawka, czy może warto szczepić trzecią dawką te grupy najbardziej narażone. Ostatnie badania choćby z Hiszpanii pokazują, że osoby po 65 roku życia dużo szybciej tracą przeciwciała, dużo szybciej tracą odporność. Czy w takim wypadku trzecia dawka dla pewnych dedykowanych grup jest rozważana? To znaczy mamy rzeczywiście rekomendacje ze strony Rady Medycznej, żeby
1: rozważyć podanie w tych grupach, które są najbardziej narażone na ryzyko. Natomiast ja patrzę na podstawie twardych argumentów, które mam. Twarde argumenty są takie, że ta odporność trwa minimum rok. Już w tej chwili mamy takie zapewnienia, badania, które mówią o tej odporności trwającej rok. Oczywiście to jest średni czas, więc indywidualnie zawsze może to wyglądać inaczej. Po drugie, nie ma absolutnie cały czas badań, które by pokazywały, Przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zderzenia się z nowymi mutacjami. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana, a nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami, to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka, a z kolei koszt jest oczywiście ogromny i nie mówię tutaj tylko o wydatkach finansowych, ale o całej logistyce. O znowu podejmowaniu pewnej debaty i przekonywania ludzi, którzy przecież mają wątpliwości, bo zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę i ja staram się jednak wyważyć ile w tym jest wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile w tym jest no nie wiem, interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej.
0: Ministerstwo zapowiada też bardziej zdecydowane reakcje wobec działań antyszczepionkowców. Minister zdrowia takiej samej, czyli bardziej stanowczej reakcji wobec ruchów antyszczepionkowych oczekuje też od prokuratury
1: stawiamy na monitorowanie tego, co się dzieje w internecie i monitorowanie nie tylko pod kątem dementowania fake newsów, ale również obserwowania czy analizowania różnych e, stron, które odpowiadają organizacjom antyszczepionkowym i oczywiście tam są też pewne treści przekazywane, które mogą być e, wykorzystywane potem przez e, policję, przez służby. Druga rzecz to jest no, wzmocnienie nadzoru nad punktami szczepiennymi. I tutaj pan minister Kamiński od razu po o sytuacji jeszcze w Grodzisku Mazowieckim, podjął z jednej strony razem z komendantem Szymczykiem decyzję o wzmocnieniu ochrony. Proszę zwrócić uwagę, że to, co się stało w Zamościu, punkt Zamościu był podczas godzin pracy monitorowany czy obserwowany przez policję i to się mogło zdarzyć poza godzinami jego pracy, bo wtedy rzeczywiście nie było takiej wzmocnionej ochrony, ale tutaj też podjęliśmy decyzję, że będą te punkty poza godzinami pracy monitorowane. A jeśli
2: chodzi o kary? wymierzane takim osobom.
1: No tutaj po pierwsze kwalifikacja ze strony policji się zmieni. Jeśli pan
2: mówi o terrorze, to jest odpowiedni przepis dotyczący terroru. To to nie jest zakłócenie ciszy nocnej. No no więc właśnie idziemy w kierunku przepisów, które są zdecydowanie
1: bardziej dolegliwe, czyli kwalifikacje prawne tych występków nie będą już zaczynały się od nielegalnego zgromadzenia, bo tak było do tej pory, tylko będą po prostu odnosiły się do tego, że jest to akt, jest to naruszenie mienia, jest to naruszenie też oczywiście bezpieczeństwa czy zdrowia ludzi, ale z drugiej strony wystąpiłem do pana ministra Zioby z prośbą objęcie specjalnym nadzorem prokuratorskim tego typu e, spraw.
0: Tematem rozmowy w samopołudnie w RMF FM był nie tylko koronawirus. Mariusz Piekarski pytał swojego gościa także o podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Minister Niedzielski przekonywał, że sytuacja finansowa pracowników tej branży znacząco się poprawiła i nie rozumie aktualnych protestów.
1: W tej chwili te wynagrodzenia według ankiet robionych jeszcze przed Przed pandemią pokazywały, że chociażby wynagrodzenie pielęgniarek średnie jest powyżej 6,5 tysiąca złotych, więc to już nie są takie małe pieniądze, jak były kiedyś. Po drugie, jako rząd podjęliśmy zobowiązania, a nie tylko deklaracje, w postaci zwiększenia nakładów do 7% PKB i podnieśliśmy minimalne wynagrodzenie. Właśnie, żeby podnieść wynagrodzenia tym, którzy zarabiali stosunkowo najmniej, więc protestowanie w tej sytuacji, Szczególnie patrząc na ten kontekst, że we wcześniejszych latach niewiele się działo, z mojego punktu widzenia jest po prostu no, dalszym eskalowaniem oczekiwań.
0: Inaczej sprawę widzą choćby ratownicy z warszawskiego pogotowia. Pod listem do dyrekcji z żądaniem podwyżek podpisało się ponad 380 osób. Jeśli ich nie dostaną, możliwe są wypowiedzenia i masowe zwolnienia lekarskie. Żeby spełnić postulaty naszych ratowników, potrzebujemy 5 milionów złotych więcej miesięcznie na same pensje, mówi Pawłowi Balinowskiemu dyrektor stołecznego pogotowia.
3: W kasie pogotowia ich po prostu nie ma. Jedynym ich źródłem może być budżet państwa, ale rozmowy z resortem zdrowia w tej sprawie dyrektor stołecznego pogotowia Karol Bielski podsumowuje tak. Na ten moment trudno optymizm. Do końca maja wypłaty ratowników były wyższe. Z powodu dodatków covidowych teraz mocno spadły. Oni sami mówią, państwo pokazało, że w budżecie są pieniądze. Jak jednak dodaje Bielski, według ministerstwa jakiekolwiek nawet minimalne podwyżki będą możliwe najwcześniej w lipcu przyszłego roku. Wśród ratowników frustracja i zniecierpliwienie rosną jednak już teraz.
2: Może być dojść do tego, że ten personel, który z poświęceniem oddaje się codziennej służbie, no dojdzie do wniosku, że woli ten
3: czas spędzić z rodziną, woli odpocząć. Ostrzega dyrektor stołecznej stacji. Na razie nie ma jeszcze masowych wypowiedzeń i zwolnień w Warszawie.
0: O pieniądzach, korzyściach czy raczej utracie korzyści mówimy dalej, tylko co trzeci Polak wierzy, że rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie będą dla niego korzystne. W sondażu United Service dla Rmf.fm i Dziennika Gazety Prawnej ponad 7% respondentów jest przekonanych, że dzięki Polskiemu Ładowi zapłacą mniej. Prawie 29% pytanych jest w tej kwestii umiarkowanymi optymistami. Przeważają jednak sceptycy. Odpowiedź raczej nie. Wskazało prawie 33% badanych, a zdecydowanie nie. 22%. Kto się cieszy, a kto smuci? O tym Grzegorz Kwolek.
4: Najwięcej entuzjastów rewolucji podatkowej, którą ma przynieść Polski Ład jest wśród wyborców PiSu 81%. Około 60% zwolenników jest też wśród osób powyżej 60. roku życia. Polski Ład podoba się też 58% emerytów. Nie zachwycił za to najmłodszych. W grupie od 18 do 29 roku życia 89% jest na nie, a wśród osób od 40 do 49 roku życia 84%. Polski Ład nie podoba się też mieszkańcom dużych miast, osobom z wyższym wykształceniem i prowadzącym własną działalność gospodarczą. W każdej z tych grup przeciwników jest ponad 70%. Podobnie jest wśród najbogatszych i zwolenników opozycji.
0: A które rozwiązania podobają się Polakom, a które powinny trafić do kosza?
4: Najbardziej podoba się podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych za prawie 73% badanych, tylko niecały 10% przeciw. Podoba się też podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych za prawie 64% przeciw 14. Nie spodobały się za te pomysły zmian składcy zdrowotnej. Polacy są podzieleni w sprawie zniesienia możliwości odliczania składki od podatku i zmian zasad płacenia składki zdrowotnej przed przedsiębiorców. W pierwszym przypadku minimalnie przeważają głosy przeciw, w drugim za nowymi rozwiązaniami.
0: to z powodu Polskiego Ładu będzie musiał szerzej otworzyć portfel, to się jeszcze okaże, za to na pewno więcej zapłaci każdy, komu w najbliższym czasie zamarzą się ogórki, cukinie czy pomidory. Według plantatorów właśnie te warzywa mogą w najbliższych tygodniach podrożyć nawet o 30%. Te niezbyt dobre, przyznajmy, wieści przynosi Michał Dobrołowicz i wyjaśnia skąd taki nagły wzrost cen.
4: W tym roku część warzyw szybciej niż zwykle dała duże plony i już w sierpniu skończy się ich wegetacja. Ogórków czy pomidorów przez to będzie mniej, a ich ceny mogą pójść w górę, tłumaczy Paweł Myziak ze Zrzeszenia Producentów Papryki. Będą nowe nasadzenia, natomiast przerwa pomiędzy starym a nowym wynosi średnio 3-4 tygodnie, więc
2: dlatego spodziewam się, że będzie to wzrost około 30-40% cen warzyw ciepłolubnych typu ogórki, cukinia, To będzie przełom sierpnia i września na pewno. Te wzrosty nastąpią.
4: Wcześniej na ilość warzyw i ich ceny wpływ będzie miała pogoda. Plantatorzy obawiają się teraz przede wszystkim bardzo intensywnego deszczu i opadów gradu.
0: Pogoda już poczyniła straty w tym roku. Przez wiosenne przymrozki i lipcowe gradobicia część zbiorów została uszkodzona.
3: Jeśli chodzi o owoce, to te szkody są w niewielkim zakresie w rejonie grójeckim. Natomiast więcej jest ich, to dotyczy również jagodowych, więcej jest ich na Lubelszczyźnie.
4: Jakich warunków teraz Państwo najbardziej się obawiają?
3: Znaczy najbardziej obawiamy
4: się ekstremalnych warunków, czyli jakichś upałów. bo Jak są warunki takie w miarę przeciętne, to one nam przeszkadzają, dlatego że mamy uzbrojenie techniczne, czyli osłony.
0: Podkreślają plantator papryki z okolic Białobrzegów Mirosław Łuska oraz prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta. Cały czas kręcimy się w orbicie rolniczej, bo rolnicy z Agrouni, którzy wczoraj protestowali w raju, dziś przenieśli się kilka kilometrów dalej, w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie blokowali rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 i 91 oraz drogi ekspresowej S8. Protestowali przede wszystkim hodowcy trzody chlewnej, którzy mają poważny kłopot ze zbytem. Jak mówią organizatorzy, ten protest to dopiero zapowiedź większej akcji. Za trzy tygodnie planują blokady najważniejszych szlaków komunikacyjnych w całym kraju.
2: My nie walczymy dzisiaj
3: o podwyżkę, my nie walczymy dzisiaj o podwyższenie naszych zysków, my po prostu walczymy o przeżycie. Ci, co stoją w korkach, pani mi, żeby im coś powiedzieć. Jeżeli na przykład czy pani, czy ten, co stoi w korku, nie wiem, pracuje, przez cztery miesiące sobie pracuje, pracuje, pracuje i pracodawca mówi, no przykro mi, ale musisz mi dopłacić jeszcze, nie dostaniesz żadnej wypłaty, musisz mi dopłacić, no bo, no bo ja nie zarobiłem, tak? No to u nas jest taka sytuacja teraz.
0: Walka toczy się też w Ministerstwie Rozwoju. Po wczorajszej dymisji przez Mateusza Morawieckiego wiceminister tego resortu Anny Korneckiej z Porozumienia odwet bierze dziś szef ministerstwa i lider Porozumienia Jarosław Gowin. Gowin odebrał wiceminister Olce Semeniuk władzę nad większością departamentów w Ministerstwie Rozwoju. Od teraz będzie odpowiadała wyłącznie za obrót towarami wrażliwymi. Tu taki niuans. Olga Semeniuk to wiceminister nominowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Nikt nie ma wątpliwości, że to odpowiedź porozumienia na wczorajszą dymisję swojej wiceminister rozwoju. Rzeczywiście tak. Anna Kornecka, przypomnę, straciła stanowisko za krytykę ustaw podatkowych z Polskiego Ładu. Olga Semeniuk z kolei, reprezentująca w resorcie Prawo i Sprawiedliwość, nie mogła zostać odwołana przez Gowina. Prawo do dymisjonowania ma wyłącznie premier, a więc szef resortu i lider porozumienia w jednej osobie jej pozycję w resorcie maksymalnie zmarginalizował. Politycy PiSu w nieoficjalnych rozmowach nazywają ten ruch Jarosława Gowina wypowiedzeniem wojny. I żeby zostać przy tej przenośni, pospolite ruszenie na nastąpi w sobotę, kiedy władze porozumienia będą decydować, czy partia nadal pozostanie członkiem Zjednoczonej Prawicy. A sytuację nakreślił Roch Kowalski. Wrócę na Białoruś wtedy, kiedy to będzie dla mnie bezpieczne, mówiła Krystyna Cimanowska na konferencji prasowej w Warszawie. Białoruska lekkoatletka przyleciała wczoraj wieczorem do Polski, która przyznała jej wizę humanitarną. Władze w Mińsku próbowały zmusić ją do powrotu do kraju po jej krytyce trenerów olimpijskiej białoruskiej drużyny w Tokio. Paweł Balinowski o tym, co na temat swojej sytuacji mówiła dziś sportsmenka.
3: Nie wyobrażałam sobie, że to może się wydarzyć. Miałam sportowe plany po igrzyskach. Zakładałam, że wrócę. Jak dodawała Cimalowska nie myślała na razie o szukaniu politycznego azylu w Polsce. Chciałaby jednak kontynuować treningi. Na razie nie wiem, jaką podejmiemy z mężem decyzję. Mam nadzieję, że będziemy mogli tu zostać. Ja będę kontynuować karierę, a mój mąż znajdzie pracę. Jak mówiła sprinterka, jej mąż jest w drodze do Polski. Dodawała, że nigdy nie była polityczna. Nie krytykowała rządu białoruskiego. Na większość pytań o politykę odpowiadała Opowiadał na konferencji wspierającej ją Paweł Łatuszka, były białoruski dyplomata.
1: Krystyna nie nie zajmuje
3: się polityką, w żadnym wypadku nie chciałaby wykorzystywać tej sytuacji do celów politycznych, mówił Łatuszka. Jednak sama Cichanowska stwierdziła też, że chciałaby wrócić do wolnej Białorusi, której, jak mówiła, nie zdradziła. Mówiła też, że czuje się bezpiecznie, ale powrót do kraju w tym momencie mógłby oznaczać dla niej więzienie.
0: Ponad 30 osób zostało rannych w zderzeniu tramwajów na dojeździe do Ronda Starołęka w Poznaniu, do którego doszło dziś przed południem. Najciężej rannego, motorniczego jednego z pojazdów do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch w miejscu wypadku był zablokowany do późnego popołudnia.
2: Wszystkie osoby na całe szczęście były przytomne. Nie było tam jakiegoś bezpośredniego stanu zagrożenia życia. Na miejsce zadysponowaliśmy dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu pierwszy zespół był po pięciu minutach. Do nas zgłoszenie w Padło o godzinie 11.43. Dwóch pacjentów pojechało do szpitala na szwajcarską. Dwa śmigłowce poleciały do szpitala Dopuszczykowa. Autobus z tymi najlżej rannymi pojechał do szpitala wojewódzkiego na ulicy Juraszów.
3: Kiedy pojazdy uszkodzone zostaną stąd zabrane, wtedy służby torowe, służby techniczne zbadają stan torowiska pod tramwajami i dokładny stan krawędzi przystankowej, bo wiemy, że jest uszkodzona.
1: Jechały trzy straże pożarne, ale tak głośno i zatrzymały się na rondzie. I potem ruszyła akcja ratunkowa. Tak, tak. Dwa helikoptery przyleciały, po prostu się działo, było głośno. Straszne to jest. Dramatycznie. Mimo, że nie wzięło się w tym udziału, to, to człowieka ściarki przeszły, bo nie było jeszcze wtedy wiadomo, ile osób jest rannych.
0: Mówili naszemu reporterowi świadkowie wypadku. No to pora na sportowe sukcesy Polaków, choć dziś nie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jan Krzysztof Duda został pierwszym polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w Szachach. Polak pokonał Rosjanina Siergieja Kariakina. Czwartkowy pojedynek, w którym grał białym i zakończył się po 30 posunięciach. To przenieśmy się teraz do Tokio, choć po dwóch dniach z medalami dla Polaków czwartek przyniósł raczej rozczarowanie występami biało-czerwonych, bo na przykład podwójny pech dopadł naszych zawodników w półfinałach biegu na 1500 metrów. Najpierw Marcin Lewandowski doznał kontuzji, a potem Michał Rozmys zgubił but. Więcej na ten temat Patryk Serwański.
4: Rzeczywiście nieudane dla nas te półfinały. W pierwszym biegu Marcin Lewandowski,
0: Polak, był tutaj no, naszym faworytem do tego, żeby wbiec do tego wielkiego finału tej konkurencji. Być może powalczyć w niej o medal. Niestety kontuzja na ostatnim okrążeniu zszedł z trasy z grymasem bólu. Chyba mięsień łydki nie wytrzymał. Na to wszystko patrzyły także nasze dziewczyny ze sztafety 4x400 metrów.
3: Po prostu jestem tak zszokowana sytuacją, która przed chwilą się stała. Myślałam, że Marcin już tak naprawdę limit PH wyczerpał. Tak to że przed chwilą, nie? Wierzyłyśmy, że Marcin już po prostu teraz będzie miał z
0: Mówiła Justyna Święter w drugim półfinale Biegu. Michał Rozmysł, tutaj też nie obyło się bez problemów, Polak w trakcie rywalizacji stracił jednego buta, na metę wpadł z ostatnim czasem tylko w jednym bucie. Polska reprezentacja złożyła po tym biegu protest, który został uznany i Michał Rozmysł pobiegnie jednak w finale olimpijskiej rywalizacji na 1500 metrów, a sam zawodnik tłumaczył jak doszło do utraty buta w czasie biegu. Po 150 metrach ktoś zahaczył moją piętę i zdjęto mi buta, no te buty wyglądają inaczej, o jest jeszcze wybity, jest po prostu rozdarta,
2: więc no tutaj po prostu musiała pójść jakaś mocna siła i zdjęto mi buta. Ja zawsze wiążę bardzo mocno buty, tak że ledwo mi do nich krew dopływa.
0: Historyczny sukces osiągnęli za to francuscy siatkarze. Po raz pierwszy zagrają w finale Igrzysk Olimpijskich. Francuzi w ćwierćfinale pokonali Polskę 3 do 2, co doskonale pamiętamy i niestety żałujemy. A w półfinale w trzech setach wygrali z Argentyną. W sobotnim finale trójkolorowi zagrają z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, która 3 do 1 pokonała Brazylię. Natomiast sukcesu siatkarzom pozazdrościli najwyraźniej francuscy koszykarze i oni także powalczą o złoto. W czwartkowym półfinale pokonali Słowenię 90 do 89. W meczu o tytuł spotkają się z Amerykanami, którzy wygrali za Australią 97-78. Burze i ulewy dzisiaj, jutro przede wszystkim na południu i południowym wschodzie Polski, ale ostrzeżenia IMGW objęły w sumie 10 województw. Ratownicy Topr zdecydowanie odradzają wyprawy na taczańskie szlaki.
4: Jeżeli to jest nieduży deszcz, można gdzieś dolinne wycieczki zrobić, wziąć pelerynę czy nawet parasol i do stroniska można dojść. Natomiast jeżeli są tak jak teraz, że przychodzą już ostrzeżenia o ulewnych deszczach, no to wtedy no na pewno... Taka wycieczka, no nie ma sensu najmniejszego wiele miejsc tam, gdzie prowadzą szlaki. Będzie potok płynął. Tym bardziej, jeżeli burze no to nie należy wychodzić. Tu też należy nawet się zastanowić nad takimi dolinnymi wycieczkami. Jest to taki dzień, gdzie te góry odpoczną trochę od nas
0: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Edward Lichota w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Kto więc najbliższe dni spędza w Tatrach, to może niech swoją uwagę bardziej skupi na spacerach po Krupówkach niż po wysokogórskich szlakach. Zachęcamy Oczywiście do słuchania rmffm i rmf24.pl oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam Państwo znajdą najświeższe informacje. A ja za dziś już dziękuję. To było podsumowanie dnia w rmffm. Jonasz Jasnorzewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Dobranoc.